0: 来一,来一下，欢迎收听周团来一下，我是周周。我们今天周团要来练功一下，主题叫做“想象中的行销与真实世界的行销有什么不同”。今天就邀请到了他，不只是工作上班。连他当时在当学生的时候，研究所的论文都是以这个美妆的行呃、那個、行销行为为这个论文主题。他是谁？他是简单行销 Joyce。他自己为什么要叫简单行销？我觉得等一下一定要让他好好的来跟大家说明一下。
1: Joyce <音樂><音樂>你好。哈喽，大家好，各位听众，大家好。个人也是 j o s a n 的
0: 听众，很开心<笑>今天有机会出现在这边，跟大家聊聊天，这样。然后我是简单的行销，我是 Joyce。其实简单它是一个保养品的品牌，然后它呃现在目前就是在这个保养品担任这个呃也算是网络行销的一种，对不对？对，没错。然后，因为其实我也有一些听众朋友，他可能也是做跟行销有关的工作，所以我就想说可以邀请你，就是来跟大家聊一聊。我们先来直接讲好了，针对你的工作来讲，呃，想象中的行销跟真实世界的行销到底有什么不同？
1: 很多人认识行销的时候，可能会因为一些影集，那像譬如说之前很红的《艾米丽在巴黎》，会让人家以为说，哎，行销就是穿着很漂亮、光鲜亮丽的样子。好有一些有趣或是天马行空的点子就可以被采纳，但其实实际上的行销有很多执行链的考量。那穿着其实也不一定会这么的，比如说光鲜亮丽啊，或者是其实实实物上有很多需要解决的任务，是比集中困难以及复杂很多的。比如说，我举个例子好了，很多人想到行销，尤其是刚刚说的呃那个社群行销、网络行销，第一个就想到那个小编。該嗯，应该焦校长应该会想到小编吧？对我那我想反问你，你,你如果想到小编，你最直接会想到是什么的小编呢？最好你觉得最有名的小编是谁
0: ？最有哦，全联。对，全联小编、嗯。
1: 但其实我不知道焦校长知不知道，其实全联小编不是一个人，他是一个广告公司、嗯，一个非常在业界非常有名的广告公司，把它去操作的一个人物的代表的人设。对，所以其实全年小编不是一个人，嗯、要或者是说像，比如说虾皮小编好了，虾皮小编也不是一个人，嗯，皮小编是有二三十个人左右形成的一支行销的团队去经营这个小编。对，所以其实我觉得很多人对于小编的认同都会以为他就是一个人、嗯，那是不是会打字可以做贴文、嗯，甚至是说啊回回留言，他就会是。可以当小编，这样、嗯、硕士的论文是做社群行销的研究。像我妈妈就很不能理解我。如果你要念到硕士，阿、啊、丽，你根本就连大学都不用念了，你就直接去当小编。你为什么要花钱让你去当一个就是只会打字或是包包货的小编？这样，他就觉得呃，你为什么要要做这样子的工作？其实我觉得那个是很多人对于这个行业的不了解。
0: 嗯
1: ，其实小编一点都不小。写贴文呢，其实只是我们工作的其中一环而已。行销其实是一个还蛮深又很广的一门学问，包括说广告学、心理学。那你要说写贴文就是行销吗？是啊，它是行销。那为什么要写贴文呢？贴文背后的意义是什么？那是有什么目的性？那是不是有刚刚说的嘛？它是有策略性的发文。那在这之前需要很完整的规划。呃，以贴我来说啦，可能分成产品文、促销文、品牌文，甚至之前很流行的 iPhone 十三，那就很 Pro。这种社群的跟风贴文，它其实都是文案的一种显现的方式、嗯。但为什么发？它的目的是什么？甚至我刚刚说了，小编背后是一整个公司的营运。或是操作的一个重点，甚至是一个公司的大脑或者是心脏都不为过。但大家很容易被这个世俗的小编觉得说，它是一个很廉价的一个工作，或者是说只要会打字啊，我买塞做小编啊这样。所以真的真的真的真的，所以其实一开始其实有一点点难过。我概大大概在二十五六岁左右，其实我一直都很想去寻求社会认同。对于工作的定义，我更希望大家称我为社群行销，或是行销企划这种比较通俗去定义工作内容的。但其实后来我后来发现，其实我不需要去追究别人对我的认同，或是对于 title 上的定义。我自己的工作价值跟我的专业度，我自己最理解。我不需要征求外界的认可，甚至我外婆其实一直到现在，嗯。嗯，到今年啦，他一直都觉得我是在百货公司一楼卖保养品的柜姐，就他觉得瓦勒贝保用品嘛，欸、应该是柜姐这样。然后后来就觉得我有试图要跟他解释、嗯，但我后来想说啊，虽然外婆年事也高了这样，然后我就觉得哦，丢啦丢啦，嘿，丢丢瓦勒贝保养品这样，我就觉得是蛮可爱的。嗯嗯，
0: 哎、欸，你做行销多久了
1: ？硕士毕业，二零一五年那一年到现在。嗯其实我今年三十岁了、嗯，所以我从毕业以来的工作就是一直在行销的整个范畴领域里面。
0: 嗯、以前的工作是做什么的？就一直都是行销吗
1: ？一直都是行销，但是是不同角色的行销。其实行销只是一个统称。嗯、以我们简单这个品牌来说，我们大概分成五大类，像譬如说对外联系的网红，然后布洛克行销的窗口，对外联系的我们统称为就是呃公关。嗯，然后第二种像社群经营的平台，像脸书、IG、l i n 用文字、用图片，甚至 YouTube 用影片去说故事的行销。Oh. 那对于刚刚说这些社群，其实我们还会对到那个设计师
0: ， oh. 会希
1: 望说，诶，我这次图片或影片，我的诉求是什么东西？重点是什么？我需要什么东西最显眼？嗯，最明显让消费者知道。嗯，那其实，在做这个过程中，有基础的美感，我们不能提一个太离谱或是太，呃，夸张的需求过去。嗯、所以，其实对于美美视觉上也是有一点研究。嗯、那有一些呃，形象甚至会自己做图。那我们我们我们品牌是有专门的设计师这样。嗯那第三种是做内容的，像官网啊、部落格做 SEO 的，关键是行销也有。那第四种对于是具备数据能力的，像譬如说这些广告出去效果好不好，要怎么去优化，这、嗯、对电商来说是特别重要的，这是下广告的行销。那第五种，我觉得比较有趣的是售后关系的维系、维护管理、C R N 管理。因为有些品牌是差异，长线经营；有一些是短线，就是卖你一次啊，反正下次不会遇到你了，就不再追求再次回购的、嗯。那我们的品牌比较是长期经营，那其实每一次的接触就只是一个接触点，然后慢慢的更让消费者了解你。那你会因为一个东西好用，拉近顾客跟品牌之间的距离。我相信你应该更。
0: 更有这个体会吧？对，我有。可是我真的很想问、欸，哎 ，Joe 老师， Joyce, 你以前小时候啊，你有一个能力，就是会把一个，比、嗯、如说你喜欢的东西，然后告诉人家说有多好，这样吗？哎、欸，因为因为我举例我自己来讲，我觉得我其实有时候主持外场的时候，嗯、当那个外场啊，他可能希望能够就是设立一个挑战给我，就是一元竞标抢标拍卖。嗯，我其实是可以卖到非常好的价格。然后在现场是直接很像用那种画玲珑北扎噻，我不知道你有没有听过。对、哦，夜市就是那种。对，其实我家里以前是在做这个的，嗯嗯。然后我爸可能他就是会直接拿着一个藤条、嗯，然后把他要卖的东西放在前面，嗯、就这样直接拍说鸡马贼，好哇哇哇贼，然后再开始几口几口慢慢的画。就是他，他是会有，而且喊到一个好价格，我就把一个小东西要送给人家。那个可能是我小时候对于人与人之间的互动，跟可能对于推荐我喜欢的东西，或者是推荐一样产品，这是我对小时候有的连结。你自己有没有曾经就是在你还没有进入到这个工作领域之前，你有做过这个行为？
1: 我有这个，应该是说我以前就是，譬如说，我想买一个香水，我觉得哎很便宜哎，什么家在,在特价啊，我就会跟我同学说，哎、uh -huh. 你要。买这个香水吗？现在很便宜，你要不要一起买？你要不要一起买？你要不要一起买？我就找了二十个人，所以我扛了二十盒香水，<笑>然后我没有收钱，我就真的是领了拿了钱，然后直接去去买，然后回来就说：“哎、欸，来，你的货来了。”然后你要想，其香水不便宜，虽然不到一千块，可是因为那时候我好像才大一大二吧，然后我就买了二十盒，所以其实对我来说金额是有一点高的。嗯<笑>。然后我就自己去买了香水，甚至有一次有一个保养品的厂商来我们我、嗯、来我们学校摆摊，嗯、然后我就女生爱美嘛，我就买了一片面膜、嗯。结果很有趣，就面膜我用了之后，我敷脸脸没有什么感觉。可是我后来把剩下的那个翼插在小腿上、嗯嗯，就我睡觉的时候，我小腿交叉的时候，我的腿滑掉了。我说<笑>哇，好鼓励我、哦。然后呢？<笑>我就我就问我同学要不要买，可是因为面膜有点贵，那一片好像也是学生的时候一片九十九什么的，还是有点贵。对，相对来说
0: 几块钱的面膜是贵的。我觉得五十元以前
1: 就贵了，可我那时候我真的不夸张、嗯，我买了一片九十九元、嗯。然后我,我想说同学不买嘛，我说老师你要不要一起买？这样老师就说这个好用吗？嗯、我就在讲台上伸出我的腿，哎、嗯，不是那时候是下课、哦，我就拉起我的小腿，就说老师你摸，老师就说好滑啊。我说老师要不要买？老师说。好，我要五盒
0: 。哇塞！哎<笑>、欸，各位，我本来就是一个……啊，你说你本来就是一个什么？
1: 我本来就是一个很像李长
0: 博、嗯
1: ，就是我不感收钱。阿姆哥，我想要把事情做好，甚至我是一个拿到好东西就会迫不及待跟大家分享。然后我也没有想说要收钱，也没有想说要怎么样。我只觉得，哇，这个东西怎么那么好用？我一定要就是。<笑>跟全世界说
0: 好，听众没有听到关键字了没？当你突然就是对于某一件事物是你自己发自内心的喜欢，然后你会好想要分享给全世界知道。连我们家比比现在也很想对这个话题好像有兴趣，是不是？哎<笑><笑>，我们家狗在叫。对，当你有这样子的行为跟心意出现，而且你做的是开心的，你已经是成为一个行销人了
1: 。我觉得是哎、欸。所以我觉得
0: 这个非常重要。对你已经是个行销人，可是我跟你说，就是你也许以前不会知道说这样子的行为是能够帮助你赚到五斗米的。而现在，如果你刚好有这样子行为的时候，你希望为你这个行为在增幅、在做一个正增强的话，那也许很多现在市面上有的一些行销的工作，它是刚好符合你这个个性的。我接下来就可以再问得更深入一点的，做行销工作。欸具备的特质，除了就是你刚才讲的，就是分享这件事情。你接下来一定要有所谓的那个专业的征服嘛，对不对？你在讲的过程，我去帮我们家狗狗开门，嗯、好不好？好好,<笑>好，我这段先交给你，好好来，你继续说。好好,好
1: ，我觉得热情这件事情呢，是呃很容易因为工作会被磨灭的。对啊，但我觉得有一个重点是，行销具备的特质，我觉得是好奇心。因为好奇心可以推动你产生更多的热情，嗯、然后你要用一双对世界有热情的眼睛，嗯、你去看每一件事情，你就会产生很多很多的好奇心。对我觉得这是很很有趣。像我前两天洗脸的时候，有挤我们家的那个洗颜霜，洗颜霜其实就是洗面乳啦，因为它的包装是透明的，然后我挤一挤就哎，发现说我挤出一个台湾的样子，我就觉得哇。<笑>好酷哦！待完，嗯、然后我就试着问一下大家是怎么使用的，嗯、然后意外就调出非常多我们家忠实的粉丝，然后就回说、嗯：“哦，对啊，我就是剪开来啊，我就是灌水啊。”然后大家就开始留言，因为我觉得社群好玩的方式是它很及时、嗯，然后它也不是说像比如说。盖桥好了，如果我今天盖一座桥、嗯，我可能要从竞标，然后讨论，然后结构，然后盖建，可能要经过半年甚至一年的时间。嗯、但社群贴文就是三分钟、五分钟出去，就知道说这篇贴文会不会吸引的消费者。嗯。甚至说他会对这个产生兴趣，嗯，然后甚至是我我其实没有想要卖，我就只是觉得好玩，然后有更然后其实他们很自然的留会说啊我超喜欢的啦，我都跟男朋友一起一起用啊，还是一起抢啊等等，就会激起很多很自然有趣的回应、嗯。我觉得这个是我喜欢的，而且我很 enjoy 在这件事情上。嗯，但但我做这件事情不是说它是我的工作，我就一定要怎么样发一篇怎么样，没有，它就是一个 moment。我觉得说、嗯、哇太有趣了，所以我的我觉得。就是一件好玩的好奇心热情去驱使我做这件事情
0: 這樣。嗯，可是我这边会想要帮听众朋友问哦，因为其实我知道 Joyce 他刚好在的一个工作领域，其实呃对他来说，其实一来是上手，二来我觉得你也是有呃得到了一些所谓的充分的授权，让你可以这样子一起去参与。那有没有一种可能是，有一些人的他的行销工作、嗯，虽然你可能很喜欢分享，你用你自己的观点，然后去把你喜欢的东西这样分享出去，但也有一。一种可能是很多人可能他在加入行销这个领域的时候，他可能要推广的东西，呃，或者是他的推广的那个语调，或者是他的那个说话方式，不见得是厂商或者是公司能够接受的哦。当你喜欢的这件事物，然后跟你可能进入到一个不管是大职场、哦，它的里面的一些潜规则，跟你原本的热情相互抵触的时候。很多人可能会攻呃半途而废哦，又或者是说他可能会觉得，欸、啊，怎么真实的世界原来是这样。那那你会开始有所谓的见山就是不是山这样的情况，你一定也会有所谓的这样子的一个情绪的一个拉扯吧？当你身边有朋友遇到这样子的一个工作领域情况的时候，你要怎么样子再把他的那个热情再给找回来，又或者是帮他再增加呃自己能够有制造热情的这样的行为
1: ？我觉得我会问他，他现在的他、嗯、快不快乐？嗯，因为我觉得现在很多人见面会说，哎、啊，最近怎么样啊？啊，工作怎么样啊？有没有交女朋友啊？什么之类的。但很少人会关心你现在开不开心、快不快乐。所以我反而会觉得、嗯，如果你在工作上，因为有些人可能呃，譬如说律师、例,、嗯、例如啊这种比较是呃有一些法规啊，或者是比较严肃的一些工作内容、嗯。但是撇除了工作以外，就像你刚刚说，大大公司的行销可能不能用。人设这件事情去自由的发文啊，甚至说需要一层一层的把关，对啊，这种就是对，但是没有关系啊，你的人生不是只有工作啊，你可以从其他找到你生活的热情，不一定要从工作、嗯。我觉得我是相非常幸运的，因为像你刚刚说的，呃，我的念的硕士论文包含我的兴趣。其实我从十岁就开始保养了，<笑>我从小五那一年，我跟你说我过这一题，我没有人比我更小，我很。
0: 骄傲。我问你，你是不是有曾经做过，就是那个绿豆粉和在水里，然后直接做敷脸这个行为？
1: 我好像有做过这件事情，没错，好像有小黄瓜嘛，对，然后之类的，对不对？就是对对,对
0: 之类的，有
1: 有有，小时候很流行这个呀，
0: 对，超流行，那个时候都还说一定要就是买个买个那个什么那个，反正就粉啊，疙疙呀，疙疙的那种，就是直敷对对对绿豆粉。对，就是绿豆粉，对对对,對,對,對。哦，那个时候光南大批发一大堆呢、欸。哎、欸，你还记得有蛋白还是蛋蛋黄弄那,那个鼻头，你知道吗？好像是蛋白吧。对，哎、欸，很臭哎、欸。<笑>对，就是反正就小时候各各种的测尝试。对
1: 对对对，有
0: 啊。嗯、我小时候也有，因为要美白，就是我个人因为我追求
1: 我是想要皮肤白，我小时候也不是什么红萝卜啊、木瓜，还是一些辛香类。是会吸光的， oh. Oh. 对我小时候有因为这样，然后吃包子还要拉开，把里面包子里面刨的红萝卜是拉出来。Oh. 我小时候是很就是很沉迷在保养跟美白。嗯、那我刚刚说了，我从十岁开始保养，所以我保养年龄有二十年。我问过所有人，没有人比我更小，没有人比我更久，就是同年龄来说了。Oh. 我就觉得这件事是。蛮好玩的，那所以我觉得少数你能在工作一直维持自己的热情，所、嗯、以、就是、你的热情是跟你的工作是一样的，我觉得相对是很幸运。但如果不是，我相信大部分人不是。嗯、但也没有关系。如果你可以从工作以外的生活取得平衡，找到你热情点燃的地方，譬如说、嗯，如果有人很喜欢爬山，有人很喜欢去冲浪啊、潜水啊、嗯，你可以趁着工作以外的时间去好好做这些事情。嗯、我觉得也很不错。重点是那个时候的你快乐吗？如果你是快乐的、嗯，就算你的工作不能获得那么那么多的热情，但是你对于其他地方去获得充足感，其实
0: 也 OK。嗯，其实我还是会比较鼓励我身边的人啦。就是体制内当可能没有办法给你足够的养分的时候，你也许可以让自己尝试一件事情，就是寻找体制外能够让你支撑下去的力量。因为体制内，呃，也许可能让你的呃，不管是精神状态还是情绪，容易会有耗完的时候。可是。你为什么还要选择在这体制内？一来，你可能不管是为了所谓的金钱现实，可是里面一定会还有让你甘于辛苦的理由。你就是找到那个甘于辛苦的理由，然后我以美妆来讲好了。好，如果你可能兴趣是爬山，你兴趣可能是游泳，你说不定可以就是因为爬山这件事情，然后再思考到哪一些的保养品，其实它在爬山的过程当中，如果我出门之前上了这一些的保养品，它能够让我在爬山的时候让，让呃，就是会可以比较干爽。你看是不是也可以延伸到你的工作当中？它又刚好是你敏感的，对
1: 对,对，我还蛮常从工作中。哎，应该是说，我蛮常从生活里提取一些灵感或想法放进去。像你刚刚说爬山这个，我记得我有一次跟我的那个同事出去，就是台东。然后那天就因为我们其实待在台北很少，很少外出，然后一整天在台东就是晒太阳啊，风吹啊什么的，就一回去我们就敷面膜。然后敷完面膜之后，我就说，哎。我脸怎么好像摸起来跟平阳不太一样？然后我就说：“哎、嗯欸，你摸我的脸，怎么好像跟平阳不太一样？他就摸一摸就说：哎、欸，你好像那个大卖场的那个裹着保鲜膜的猪肉，因为很崩，你知道吗？哇，它很崩，然后很滑，又很紧、嗯。他就说：，嗯、欸，你好像那个裹着保鲜膜的的猪肉、嗯。我就说：，<笑><笑>你这个我要怎么写贴文？<笑>我就说：，你这个我写的可能大家想的，我就想说啊。”敷完会变猪肉吗？嗯、这样，我就觉得很很有趣，<笑>但是我就很忍不住想要在这个直播的时候跟大家分享。所以<音>我就觉得这个都是很好玩或很有趣，这种可能不太能写成贴文分享。那如果是从直播或者聊天过程中就分享这件事情，我觉得会是蛮好玩的一件事情
0: 。嗯，就、嗯、是他从这个国小五年级就开始有在做保养这件事，他自己也可以很自傲的讲说，关于保养这个的历程，可能已经有二十年的时间。然而，我觉得他更觉得，嗯，某部分也是因为你的特质，所以就是。吸引了这一些，你好像看似会觉得很幸运的东西，就是朝向你而来。不管是可能工作领域也好，或者是同事的互动，跟你可能呃呃遇见的人也好，我觉得可能就是因为你的特质，所以其实就会就就把这些都给吸引来了。于是你刚好也就是也在了美妆保养产业做行销。那只是说，如果有人。他真的会希望，就是能够在他自己的这个领域，尤其是这个行保养、行销，就美妆保养、行销的领域，在做一个，就是一个精进的话。你之前不是有写那个论文吗？硕士论文，你当时是在考什么的、啊嗯？我念的是国际贸易的研究所。嗯
1: ，那其实国际贸易里面有分成财务、金融，嗯，然后跟那个行销，嗯，那。其实还有两两大派。那其实我会接触行销，是因为有一次我上了我们老师国际行销课、嗯，他就讲了一个例子。他就想说，哇，就是那那间店是他本来推出了一个面包，卖相非常差、哦，然后但是其实面包非常好吃。但是他就问老师说：“老师，如果你这么厉害，那我这个很难吃，卖相很差，但却很好吃的面包，你觉得该怎么办？”哦、然后老师就建议了他一个捆绑行销的方式，嗯、就譬如说，他列出了。呃，他们店最名的五款面包、嗯，然后就是排它的销售量嘛，那你就是搭售，你就只能这五厉害的面包只能跟这个丑丑的面包一起卖，嗯，这样子、嗯，然后想不到下一个月这个丑丑面包已经要上了排行榜前五名，这样我就觉得哇。就是行疆人这么有趣，可以落实到生活的每一个小细节，嗯，这件事我就觉得哇，好酷哦！然后我刚刚说要倒的面线店、嗯，所以老师家里巷口有。新开一家面线店，但是生意非常冷清。嗯、然后老师想说：“哎、欸，奇怪，怎么会？嗯，其实也不错吃啊，怎么会生意不好？是因为巷口另外一端有一家非常有名的。嗯”然嗯，老师看了看，就说：“嗯，其实你们家面线也没有不好吃，但是不够有特色。来，你不要写大肠面线，你写中药枸杞面线，你让它的定位更不一样一点。嗯、你不要卖什么五十块一碗，你卖八十块一碗，因为它有加枸杞，它是哦，它是。”中药枸杞养生面线，嗯，对，他就把他的定位拉得更高一点，嗯，然后，所以那间店就奇迹式的活了，他本来要倒了，这样就金友老师一个提点，我就觉得说，哇，如果行销是真的可以改变一个人，或是一间公司，或者小小一间摊贩也好，如果我可以借由自己一个一点点力量去改变一件事情，我觉得那是很棒的。我就听完这故事，就觉得我好着迷，老师好厉害哦！我就决定说，嗯、那我不要走行那个。财务金融，而我本来个性就很活泼啦，所以其实我就觉得我也想要接触人、嗯，所以我后来就决定跟老师念了跟行销相关的。那其实会做美妆保养为主题，其实真的是误打误撞，因为那时候我列了非常非常多主题，
0: 嗯
1: ，都被我们老师打枪，就觉得不够吸引人，嗯，不够有亮点，不够有趣，反而是我就随手一写说啊不，不然我这边写一个跟我自己有兴趣，但我本来以为他会被打枪，结果他过了。嗯我后来就做了以美妆保养平台为主题的一个行销研究，这样。但其实我应该有些人不知道，其实我不是因为我喜欢美妆保养，所以我才立志要进入行销公呃这个品牌公司。其实不是哦，我一直都没有想过我一定要以这个当做目标。我反而是还蛮现实的，就是哦，我看哪里有开缺。然后去应征，然后只是当你做得好，你表现好，在工作内努力，你看得见。我除了第一份、第二份工作是用投履历的方式以外，嗯、之后的工作其实就是 A 到客户那边，或是朋友认识去做介绍、转介绍。所以其实我觉得算蛮顺利的。嗯、那会进来简单，是因为我那个时候买了他们的青，就是我们家的青春录，我觉得非常好用，嗯，好用到想我说哇，我练。就是我以为嫩，就是它它其实变嫩了，嗯、但其实我我又以为是我以为是我的脸没有洗干净，擦了防晒<笑>没有卸，因为其实我一开始其实没有很满意这个产品，因为我想说保湿型化妆水应该会有点黏黏的啊，稠稠的才是保湿嘛，你会有这样子的感觉吗、嗯
0: ？我当然会有这样的感觉啊，就觉得说是不是我的所有的产品都要在我脸上，然后我这样才叫保湿，可是其实会蛮不舒服的。对，会有点割割嘛。可小时候真的是比较不懂、嗯，所以就觉得说，哇靠，这个香香的水应
1: 该也没什么保湿感吧、嗯？就是花我这么多钱，这样还买两罐免运，所以我就很气。<笑>所以我就涂很多，然后又吸很快，你知道？我说，哇靠，这个香香的水吸这么快，然后又、嗯、又这种不好用，所以其实我那时候有点不开心。嗯、但我反而是用了一一,一两个礼拜之后，发现说，哎，我脸怎么变嫩了？然后去卸妆、去洗脸，也还是嫩嫩的。我想说，嗯、但是因为。我太恨它了，我也不觉得是这个的功劳。嗯，是一直到广告又打到我才发现说，哦，原来它里面有一个芦荟的,的功能，让我的肌肤可以软化啊等等、嗯。然后所以就又郁我刚刚的性格，我就觉得哇，这么好用。可是因为我们那时候我、嗯、买的時候，二零一八年，我们公司本来要倒了。对，我想说没关系，既然我是做行销，那我就帮点他的什么忙。我就在 D 卡上分享了我的心得跟历程，跟我本来多。观望他很久啊，想了一年，终于买了。到后来、嗯、哦，原来是个烂东西，气死我了。<笑>到后来好不容易用了一两个礼拜之后，还他一个清白，嗯、然后就帮他做一个分享、嗯。但我分享的目的从来不是因为哦，我希望。他可以让我进去做行销，完全没有，因为那时候他要倒了。嗯嗯、我只是想说，如果可以尽我一点点什么力量，可以帮助到他、嗯，我也觉得可以很开心、嗯。所以我反而觉得这是一个机缘，让我认识他，然后进、嗯，然后后来，欸、其实我们老板那个时候只是跟我闲聊我说：“哎、欸，你这么晚了，还在还在做你们公司的品牌的行销啊？”然後我就说：“哦，没有，我刚好在找找工作。”嗯，他们说：“哎、欸，那还是你要进来面试看看啊？”等等、嗯。所以其实我觉得我有点误打误撞、嗯，然后一直到。我进来简单大概一年，我就哇蓦然回首说，哎、欸，对耶，这是不是跟我论文一样啊
0: ？所、嗯、以我现
1: 在工作好像就是跟我的兴趣啊等等，跟我念的东西是一样的，嗯、有一点点误打误撞，但我又很 enjoy 在里面，这样、嗯，所以我觉得这个是机缘。但我觉得做好每一刻当下的自己，嗯，我觉得慢慢累积。嗯，对，因为如果没有那一次，就是想说啊，我我要帮他，我也不求回报，我就是真的是发自内心帮他写一一篇贴文。那因为我个人也没有什么包袱嘛，就是什么乱写啊，然后就把那个恨他的过程跟突然爱上他的过程，都很巨细迷，嗯、很很曲折化的写出来吧。所以如果我反而是如果我今天是品牌形象，可能东不敢写，西不敢写，他太夸张，怕太抓嘛、嗯。反正我觉得
0: 是无心插柳，所以我觉得也是蛮有趣的这样。嗯，这个真的是你的经历耶，所以我觉得就是，你其实已经用你自己的生命历练了，就是也做到你所谓的想要用心烧这件事情，不管是改善生活也好，或者是让更多人知道好东西也好，这是你一直身体力行在做的事。可是因为我其实有很多不少的听众朋友，他可能现在目前也还在读书，或者是已经要准备大学毕业要开始找工作。你以你自己过来人的经验哈，我现在出一题。如果你能够回到你的学校，你学一个技能，就是多学一个技能，帮助现在的工作，你会觉得那个是什么
1: ？如果是形象这个工作，我觉得说故事的能力，我觉得非常重要，嗯、因为我觉得所有的课很少会上是说故事这件事情、嗯，因为像譬如说，你就是拿麦克风说故事嘛，嗯、那社群行销可能是用图片搭配文字、嗯，那如果有人用文字，有一种可能是作家，如果是用。影像可能就是导演，但其实说故事的能力，我相信不是只有形象、嗯。像我刚刚说的，啊，作家、导演，甚至是作曲家，嗯、如果用音乐，这又不一样，音乐人、嗯。所以其实我觉得会说故事这能力是在很多行业都适合的。所以我还蛮希望，如果我可以回去、嗯，呃，过去的话，我很希望大学里面可以有一堂是教会大家说故事的课，这嗯，那。至于我个人，我还蛮希望我以前很喜欢一堂课，叫“气管”的个案分析。气管的个案分析，对，因为个案分析，我们看到都是 Apple 啊，然后可口可乐啊、麦当劳这种很大国际化，或者是戴尔电脑啊这种很大的、嗯、呃企业的成功，嗯，的发迹是因为什么、嗯？但是其实我觉得，我们应该反过来看一下台湾的企业。怎么样成功，甚至是说不要看大企业，因为，呃，成功的机会有很多，但其实失败的往往都是一样的。嗯，所以如果可以看一些台湾的企业是怎么失败的，
0: 嗯，
1: 然后原因是什么，我们来细细的追究这这些一样的原因，然后不要重蹈覆辙。我觉得会更好，嗯、所以我蛮
0: 希望个案分析这件、这件、这个课，可以以台湾的企业为主。曾经看过一个报道，如果你真的要在就是二零三零年还能够就是存活的下来，你必须要做到一件事情，就是利他共享。嗯嗯嗯嗯嗯嗯，利他共享，它会是未来能够让你在这个不管是哪一个行业或领域，它是能够让你再继续把那个生存的时间在拉长的一个很重要的核心状态。因为你看，我现在已经有共享机车、共享汽车也都有了，共享办公室。嗯、那利他这件事情，就像你们讲的，你们都会希望说有有一个善，就是一个正向的循环嘛，所以就变得说，嗯嗯嗯嗯可能一个产品的好，它也能够。间接的照顾到了，不管是制造商、生产商还是研发团队、嗯，这个其实也是你们能力所及，嗯、然后希望能够做的一个小小的一个影响力，小小而重要的理想呃影响力。这已经不是一件就是很容易的事，可是我觉得你们做到了
1: 。你之前。欸、是不是有一集是采访台南的那个创办，有一个台南的产品的创办人，他是不是也有在做这件？啊、对不对？哇，我啊，哎呀，这件
0: 叫我听、啊。<笑>对、欸，他就
1: 说：“哦，你他不是跟几个台南的老板，然后一起在、嗯、呃防疫的时候出了一些商品嘛？希望他们台南会更好。那其实我觉得我们也是。嗯、那其实像我们公司，像那些比如说玻璃瓶啊、瓶器啊、纸材啊等等，然后。嗯”包含外箱这种，你可能不 care 那个箱子是哪里制作，因为其实你也摸不出来、嗯。但其实我们在那种你看不到的小地方，嗯、甚至那个贴纸哦，那个那个其他。地区可能那个一一条 0.1 啊，我们用一个三块、嗯，就是那种差很大很大。那树木一大三块，就算树木一多，其实也是非常多钱的、嗯。我们都一直有秉持到初中这样，我觉得这个是我个人还蛮钦佩我老板，就是一直维持初衷这件事情，这样。所以我我觉得选择好的老板、好的公司文化，那跟你的价值观有没有符合这件事情？其实非常重要
0: 的。嗯、好啦，在我们的最后呢，其实也要来跟大家，就是来询问一下哈、啊。你放心，我一定会有人让你时间，就是可以讲一讲你们最近在做什么事。<笑><笑>对，简单，简单，充分人未睡。<笑>好啦，来了发问问题时间了，我有听众朋友有问题了，你可以就是以你的专业来就是回答他哈。首先呢、啊，我有听众朋友问，行销工作好找工作吗？升了大三也想要找类似的，可是大部分都找正职
1: 。我觉得大三你可以去找找看实习，实习的计。实实习的计划是不是？啊、对，实习生实习计划还蛮多企业有做实习体验的、嗯，我蛮推荐大家可以去试，因为像为什么是我们公司有推？那为推的原因不是因为我们需要实习生，是因为我老板。当年在大学，因为实习计划获益良多，他希望把爱传出去，把这个善的种子。因为他希望，他当年收益很收获良多，所以他也希望，即使我们公司真的很小，我们真的不太需要实习生、嗯，但他觉得说，如果我们可以尽到就企业责任，然后让更多的学子可以知道说，哎、欸，你真的在外面的公司。真正会遇到什么问题，可以让更多人知道，所以他还是硬办了这个实习计划，而且这个计划已经、嗯、呃已经有第三届了，我蛮推荐大家去实习、嗯。那如果找不到实习的机会，因为像今年可能疫情关系，实习可能比较难找，但是有一些短期的打工，我觉得还是可以去试试看，多一些生活的体验。Even、嗯、你当当下可能没有那么 enjoy， 但没关系啊，那都是你生命的一刻，学到了经验，也许哪一天
0: 你生活上就会用上了。嗯，嗯好，下一个哦，把保养品跟行销都在一起，不禁让人想到直销，你怎么看这个问题呢？我以
1: 前其实老实说，我以前。超怕别人以为我是直销。嗯，我以前也从来不会在朋友聊天的时候提到我是做什么的行销、嗯，因为我很怕以为，很怕人家觉得我就是在做直销、嗯。我跟你见面吃饭就是为了卖你东西、嗯，所以我以前都会说我是日用品的气化、嗯，日用品的行销、嗯。我以前会很避讳的说这件事情、嗯，我就是不希望被贴上这个标签。嗯、但其实分两个层面来讲，第一个是我后来就觉得，哦，反正我很 enjoy 我我的生活，我也会在我的社群上去分享我的工作的点滴，因为你有教我的那个脸书嘛，你也知道，嗯、我都我我都有在 enjoy 就。我就分享我的生活啊，反正我也不会，我从来不会向任何身边人去推荐或者是推销啊什么的。反正你有想要，你可以问我要不要跟我买，或者是我们现在要做活动，可以你可以买。但我从来不会主动推销，嗯，因为我就是不喜欢那种找朋友买，为了帮自己有什么业绩还是什么的。我我不喜欢这个、嗯，因为我自己就不喜欢，所以我也不喜欢别人有这个框架在、嗯。然后第二个，其实直销啊，其实直销这个体制其实是好的。直销的全名叫多层次媒体传销、嗯，因为我以前有上过这堂课。其实直销在台湾的文化有一点被玩坏了，嗯、它很像老鼠会、嗯。但其实在国外，它的发展的体制很健全的情况下，其实很棒的。为什么？因为直销省去了一些店面。啊、然后省去了些成本，然后回馈给会员内的销售的人，我觉得蛮合理的啦。老实说、嗯，那其实省下来钱做一些把固固定成本放在摊提在呃收益上，我觉得
0: 没有不好。嗯、而且重点是产品的好坏，消费者一定超有感。有些的那个直销，他的那个产品，我真以我自己可能曾经有的那个经验来说啊，他那个产品的精准度反而会很高哎、欸。嗯对啊，嗯，所以
1: 其实我觉得没有一定的就是不好。老实说，其实我替直销讲讲话，虽然我刚好前面说我不想被人家误会，可是就是因为在台湾他的体制有一点被玩坏了，但是想要还他一个清白，在国外他其实是呃建立很不错的一个制度這。这
0: 嗯,嗯，很棒的回答，来下一个哦，嗯、呃，一有没有动物实验？二有没有懒人保养品一瓶搞定？啊，我觉得懒人保养品一瓶搞定，这、嗯、不，嗯，你你先说你的想法。<笑>我的想法，懒人保养品一瓶搞定。我觉得外在有，外在也许有，可是内在好像也要啊。我我内在是指指就是你内在保养跟外在保养好像也要相辅相成吧。嗯<音>，因为我曾经有用过一个经验啦，就是呃一瓶搞定，可是那个一瓶的结果到最后好像那个负那个对我脸部的负担有点太大，没错，因为什么都塞，没错没错，然后搞到我心情很塞，
1: <笑><笑>因为其实很多人会觉得说，如果我的保养有保湿、美白、淡皱，然后补水啊等等，然后全部都放在一起的话，的确。就是好像很,很多功能，可是一个保养品其实好坏有效的成分就这些、嗯，那你不可能全部都放放好放满、嗯，因为放好放满一定爆炸贵，而且不一定真的有效，嗯、因为有一些基础是会互相抵触的、嗯，所以其实会想要追求，呃，一瓶搞定的，我觉得有一个就是男生可能真的很懒，他想要一个就好了，这样我觉得有可能，可是其实相对男生就。对于有差就好，五差五波比、嗯。他好像不会太追求，就是啊，我一定要变超帅，我只是想要傲、啊、脸不干这样 OK。真、嗯、的，我觉得有些人的需求是这样子，但如果你要追求一瓶超多功能，然后功能都非常完善，又可以让你达到每一个效果都达到、嗯，我觉得基本上不太有可能，因为每个产品的有效成分跟主打功能就是不一样，嗯、那全都放的。它如果每个都只放一 percent 一 percent 或者是一点点一点点一点点，其实、嗯，呃，第一个是成分嘛，第二个是它不一定真的有效，它只是放那么多成分，嗯、但有效的比例跟浓度可能相对是非常低的，嗯，所以我觉得不太有可能有这样子的产品。嗯、那有没有动物实验啊？我们家的产品是没有放任何动物的成分，它是植物萃取的，嗯，然后。其实动物成分跟动物实验是完全不一样的。哦、其是，呃，不放动物成分就是素 A 嘛，就素食的呵呵呵 vegan。然后不做动物实验，它就是比较严谨的是，它不，它就算是素的，但有人在出厂之前可能会拿动物去做一些实验，去看说，哎，会不会发红啊？甚至你知道睫毛这种东西，我之前看过一个影片，就是，嗯、其实。我忘记是美国还是哪个国家，他们在做睫毛膏的时候，他会把它滴在兔子的眼睛里，<笑>就是看它有没有瞎。但你你会觉得很残忍，可是老实说、啊、以商人的目的我，我东西卖出去，如果你眼睛涂了瞎了怎么办？嗯、那我当然要拿动物来试试看，它真的有没有瞎。因为兔子眼睛如果瞎了，人人不可能没瞎嘛、嗯。可是我觉得这就是很重要，你的企业的核心。像我们就是不做动物实验的。哇我们不做动物成分，也不做动物实验。那相对来说，有一些国家，他如果你没有做动物实验，他不让你进去。嗯，我觉得相对来说，他也是保障他的国民啦。嗯、但其实，我觉得每一种选择，你每一次消费，其实就是在做选择。没错。那对，没，那我觉得就是有意识的购物的一环。那我们是没有做动物实验的，嗯、是零残
0: 忍这样。嗯。嗯哦，这个这个理念蛮好的。好，下一个、哦啊，天然跟化学的成分这两种两样制造过程。天哪，他问的好 detail 哦
1: 、呃。其实天然的这个东西呢，其实呃，跟化学如果以精油来说好了，我觉得这个东西天然跟化学大家比较有一点。概念好了，因、嗯、样有些东西闻了，一样是玫瑰的味道。九、嗯、赏有闻过我们的产品，它就是淡淡的，是舒服的、嗯。但我相信你有闻过一些很重的、刺鼻的玫瑰味。嗯，对。可是闻起来的感觉，嗯，就是其实嗅觉这种东西其实蛮怎么说，蛮主观。而且其实嗅觉是五感里面最灵敏的。嗯，你知道，其实你的鼻子在你睡觉的时候是会运行的哦，会运行，会。就是你，你在睡觉的时候，你的嗅觉其实不会被关掉哦，真的。哦，嗯，你的你的五五官五感里面，其实嗅觉是在脑海里是比较难彻底去关掉的一个呃感官。所以其实鼻子是非常灵敏的。你如果闻过那种化学很刺鼻的味道、嗯，让你不舒服，嗯，然后跟闻过天然萃取出来的，它可能是用一些，譬如说蒸馏啊、蒸汽去提炼出来的天然的精油，就会有很大程度上的差别。嗯、那当然，金额上其实也会差很多。嗯、像我们的精油，嗯、那个大马士革玫瑰精油、嗯、用奥图蒸馏法，这种很贵、嗯，有多贵？一公升要。好，六十五万，我没有记错的话，一公升要六十五万。然后有是老板就拿来一小罐这样，嗯、然后同事就拿来涂，我就说：“哎、欸，你小心一下，你涂那就好几千块。<笑>”他说：“涂一下要几千块？”我说：“对啊，他一公升要六十五万，你不知道吗？”他说：“我知道一公升要六十五万啊，我说：“你的数学是不是不好？嗯，你一公升如果六十五万，你涂两下就要几千块了，你知道吗？”嗯、他说：“哎、欸，对我数学真差，这真的是不要乱涂。就、嗯、是我觉得这是很有趣的啦。所以其实很多东西是在于你体验的方式、嗯，然后跟你是用，譬如说高温去萃取去破坏它的本身的香味啊，还是其他用比较天然的方式、嗯，或是用合成的化学。其实我觉得在成本上有很大的。”嗯，呃，考量这样子，我觉得这也是每个企业的选择啦
0: 。对啊、嗯，就是看看你要选择，你刚讲了、啊、所有的那些行为，就是已经是在选择的开始了啦。对，那你的选择其实也就是就是你你的支持的那个品格，其实都已经显现在在你的选择当中了。没错。最后哦、啊，还有一个问题就是，管道手法很多，能事半功倍的练功要素有哪一些？我自己可以先回答、欸，事半功倍的练功要素没有？你那边不要在那边走捷径。
1: <笑>我回答是不是太直接？你说人生有没有
0: 事半功倍的练功方式？还是说人生吗？他在问的是管道手法，就是能事半功倍的练功要素啦。他应该是我不讲的，不管是行销还是还是人生还是各种。我一直都觉得捷径好像也只能短暂。当然，现在的科技可以帮助你的一些行为，就是在更加便捷。那比如说扫地机器人好了，对它这个可能就已经是一个让你的生活事半功倍的一个方式。对你可能就是善用科技嘛，让你的生活事半功倍。好，可是问题是你多出来的时间你要做什么？如果它本身是一个不会规划时间的人呢？所以能事半功倍的练功要素。我我觉得，先把自己的脾气跟耐着性子的那个那个状态先练出来吧。这个可能跟行销无关啊，可是我看到的是，因为其实你透过 Joyce， 你今天听了这样子的一个的专访内容，你会知道他其实已经从小就开始在练功。那我们只是没有把它定义为练功，而是这是 Joyce 啊他的生活方式，他的生活态度本来就是一个很很喜欢分享的。那只是他试着把他的分享的这个行为在更加专业化，或者是在更具指标性。那自然而然，他就会希望能够透过他的行为，再去找一些更能辅佐他分享这样的行为，在更加强大的一些方式
1: 。但我自己如果是我的话，我会加一个就是专心，嗯，足够的专心，全心全意的放在呃某一件事物上，我觉得非常重要。嗯、因为有有些朋友其实会问我，因为其实大家可以看到我。我这几年的慢慢的转变，这样，然后有的人问我说：“那你怎么样开始成功，或是怎么样可以达到你现在可以做的事情，过你想做生活？”我就会反过来问他说：“你觉得你很努力吗？”这样他就说我我我我觉得有啊，这样。我就说：“如果你迟疑，或是你用一个好像要回答又不敢回答的话，嗯，我我觉得会告诉。”呃，我我的朋友，我我反过来问他说：“你想要的生活，但你有没有付出足够的努力跟专注度在你想要过的生活上？如果你从来都是嘴巴喊口号，但你的身体力行，嗯、我就反过来问他说：你花多少时间在行销这件事情上？你花多少的力气在你想要的生活上？我,我就反过来问他，嗯、一直没有达到一个你百分之百的投入，然后你只是妄想的别人。”你想要过着跟他一样的生活，但你从来没有看到他背后多少的力气去成就他今天嗯的生活的时候、嗯，我觉得你会过度的去羡慕，或是想要找一些捷径。嗯，那我觉得你就应该好好的付出 ，even 你今天。可能还是没有达到，但我觉得你是很 enjoy 那个过程，嗯、以及你已经尽力了这件事情、嗯，我觉得是非常重要的
0: 。这个社会其实还蛮需要有一些声音是告诉你 enjoy 的过程、嗯，当然这过程当中一定会就是呃各种的酸甜苦辣啦，对。可是我觉得人生难免酸甜苦辣嘛，嗯、哼哼可是你看酸甜苦辣也是有甜呐、啊。<笑>对，真的，<笑>对啊，但你一直都爱把你的焦点专注在、那個、那个辣、苦、酸啊，可能都是你不喜欢的味道。哎呀、啊，所以我觉得没错，对，就就就是看你要看哪一个啦。哎呀、啊，哎、欸，今天没错，没错，你今天你今天算是讲你很多故事哎、欸，对啊，對而且你刚刚在讲的过程当中也讲到你们现在在中年庆是不是？五岁，没错，已经是五岁、哦，而且二零一八年才能倒掉。<笑>哎、欸，真的，好不容易
1: 浴火重生，这样、嗯、啊？那你们有什么活动吗？其实有蛮多折扣的内容、嗯，但我想说没关系，大家就，我因为我应该会给舅舅上一个专
0: 属的连结，
1: 就是回馈给
0: 啾咪啾咪，超像啾咪的。<笑>對啊、好，你现在如果听到的话，欸、用听到的话，我等怎么搜寻
1: ？用听到的话，哦，你可以打简单煎蛋、嗯、J A N、嗯。
0: D N N 简单、嗯对，听众朋友，如果你下午听到这个，然后你真的太好奇他们在中年线在做什么，你直接就是来私讯小盒子给阿九、嗯，然后我就直接把就是所有的内容、嗯，我直接传讯息给你比较快，你一边听一边看，这样更好。<笑>好啊，我觉得今天大家可能有最大的收获就是，你第一可以透过 Joyce 的故事，知道说其实行销的这个行为，它其实最重要的核心就是好奇心、热情跟分享。第二个是你透过他刚才在讲故事的过程当中，他其实也不断地在行销他的简单，偷偷哎，是交谈来一下吧？<笑>对，交谈来一下，没没有？可是可是我跟你说，他其实就是一个一个很好的范本了。就是我们是在透过在对谈的过程当中，让你在知道他其实也在做行销的行为，所以你如果耳朵够精明的话，你是可以听得出来的。最后就是我们如果把这个东西就是透过交流，然后你还可以听到最后的时候才知道说哦，其实听众的问题刚好都是他能够回答得出来，你也可以看得出 Joyce 的专业度，听得出来他其实真的有在这上面下功夫。没有一个人可以，就是在没有准备，要知道问到什么问题之下，他能够就是很快速的思索、专业的回答、很精辟的告诉你，你也许可以朝哪个方向走。这是他花二十年的时间才可以累积出来的成果。<笑> Joyce， 来鼓鼓掌，谢谢谢谢。謝謝今天周团来一下，为你来认识的就是想象中的行销与真实世界的行销有什么不同。今天希望你能够有所收获，谢谢 Joyce。